0: 曲水磨细腻婉转，传奇昆曲雅步正音。欢迎收听中国昆曲社电台，我是石玲。在今天的夜话节目中，我要与您分享的是《晚翠园曲会》，作者汪曾祺。云南大学西北角有一所花园，园内栽种了很多枇杷树。晚翠是从《千字文》“枇杷晚翠”摘下来的。月亮门的门额上刻了“晚翠园”三个大字，是胡小石写的，很苍劲。云大中文系有几个同学搞了个曲社活动。多半在这里借用一个小教室，摆两张乒乓球桌，二三十张椅子，曲友必集就拍起曲来。曲社的策划人实为陶光，字重华。陶光是西南联大中文系教员，教大一国文的作文。联大的大一国文课有一些和别的大学不同的特点，一是课文的选择，《楚辞》选《九歌》，不选《离骚》；《论语》选冉有、公西华侍作。墨春者，春服继承。冠者五六人，童子六七人，欲乎沂，风乎舞雩，咏而归。这不仅是训练学生的文字表达能力，这种重个性、轻利禄、治洒自如的人生态度，对于联大学生的思想素质的形成有很大的关系。这段文章的影响是很深远的。连大学生为人处事不俗，夸大一点说，是因为读了这样的文章。这是真正的教育作用，也是选文的教授用心所在。我的作文课是陶崇华先生教的。陶光面白皙，风神朗朗。陶光的曲子唱得很好，他是唱官声的，在清华大学时曾受红豆馆主傅桐亲授。他嗓子好，宽。圆、亮、足，有力度。他常唱的是三醉迎相、哭相，唱得苍苍茫茫，淋漓尽致。不知为什么，我觉得陶光在气质上有点感伤主义。说陶光是寂寞的，常有孤独感，当非舞食，他的朋友不多。很少向某些教员、助教，常到有权势的教授家走动。也没有哪个教授特别赏识他，只有一个刘文典和他关系不错。后来又听说他到台湾教了书，意欲潦倒，竟至客死台北街头，遗诗一卷，主人转交张充和。正晚上拍着曲子，从窗外飞进一只奇怪的昆虫，不像是动物，像植物，体细长约有三寸，完全像一节清脆的竹枝。大家觉得很稀奇，吴征义捏在手里看了看，说：“这是竹节虫。”吴征义是读生物系的。古能认识这只怪虫，但他并不研究昆虫，竹节虫在他只是常识而已。他研究的是植物学，特别是植物分类学。他记忆极好，文化大革命被关在牛棚里，一个看守他的学生给了他一个小笔记本、一支铅笔，他竟能在一个小笔记本上。完成一部著作，天头地角满满的写了猛虫大的字。有些资料不在手边，他凭记忆引用。出牛棚后找资料核对，基本准确。他很早就会唱昆曲，吴家是扬州文史世家，唱老生。他身体好，中气足。能把弹词的《九转货郎儿》一气唱到底，这在专业的演员都办不到。戏曲演员有个说法，难怕弹词。他常唱的还有《风森扫琴》。每次做同期必到的是崔之兰先生，她是联大为数不多的女教授之一。多年来研究蝌蚪的尾巴运动中，因此被斗，资料标本均被毁尽。崔先生几乎每次都唱《西楼记》，女教授举止自然很端重，但是唱起曲子来却很嗲、啊。崔先生的丈夫张先生也是教授，每次都陪崔先生一起来。张先生不唱，只是端坐着听，听得很入神。除了联大、云大师生，还有一些外来的客人来参加同期。有一个女士，大概是某个学院的教授的或某个高级职员的夫人，她身材匀称，小巧巧巧，穿浅色旗袍，眼睛很大。眉毛的弧线异常清楚，神气有点天真，不做态，整个脸明明朗朗。我给他起了个外号，简单明了。朱德熙说很准确。他一定还要操持家务，照料孩子，但只要接到同期通知，就一定放下这些，欣然而来。有一位先生。大概是乡里一级的职员，我们叫他龙山门。他是唱大花面的，而且总是唱山门。他是个聋子，并不是板龙，只是耳音不准，总是跑调。也真亏给他夜笛的张宗和先生，能随着他高低上下来回跑。聋子不知道他跑调。还是气势磅礴的高唱，树木插鸦，峰峦如画，堪潇洒。喂呀，闷煞洒家，烦恼天来大。给大家吹笛子的是张宗和，几乎所有人唱的时候，笛子都由他包了。他笛风圆满，唱起来很舒服。夫人孙凤竹也擅唱曲，常唱的是《折柳》《阳关》，唱得很婉转。叫他关河到处修离剑，驿路逢人数寄书，闻之使人欲替。他身弱多病，不常唱。张宗和温文尔雅，孙凤竹风致楚楚。有时在晚翠园并肩散步，让人想起简民门一粒一粒里神仙卷。他们有一个女儿，美得像一块玉。张宗和后调往贵州大学教中国通史。孙凤竹死于病。不久，听说宗和也在贵阳病殁。他们岁数都不大，综合只三十左右。有一个人没有跟我们一起拍过曲子，也没有参加过同期，但是他的唱法却在曲社中产生很大的影响。张充和，他那时好像不在昆明。张家姐妹都会唱曲，大姐因为爱唱曲。嫁给了昆曲传习所的顾传介，张家是合肥望族，大小姐却和一个昆曲演员结了婚，门不当户不对。张家在儿女婚姻问题上可真算是自由解放，突破了常规。二姐是个无事忙，她不大唱，只是对张罗办曲会之类的事非常热心。三姐赵和及我的师母沈从文先生的夫人，她不太爱唱，但我却听她唱《扫花》，是由我给她吹的笛子。四妹冲和小时候没进过学校，只是在家里吟诗、教诗词、拍曲子。她考北大，数学是零分，国文是一百分。北大还是录取了他。他在北大很活跃，爱戴一顶红帽子，北大学生都叫他“小红帽”。他能戏很多，唱的非常讲究，运字行腔精微细致，真是水磨腔。我们唱的《思凡》《学堂》《瑶台》，都是用的他的唱法。他唱的《瘦兔》最美，娇慵醉媚，若不盛情，难可比拟。张冲和兼善书法，解体用笔似晋朝人。徐宝路先生是数论专家，但是曲子唱得很好。许家是昆曲大家，会唱曲子的人很多。于平伯先生的夫人徐宝训就是许先生的姐姐。许先生听我唱过一支曲子，跟我们的系主任罗长培说，他想教我一出《刺虎》。罗先生告诉了我，我自然是愿意的，但稍感意外。我不知许先生会唱曲子。更没想到他为什么主动提出要教我一出戏。我按时候去了，没有说多少话，就拍起曲子来。银台上黄黄的风竹墩，金泥内袅袅的香烟喷。许先生的曲子唱得很大方，刺虎完全是震旦唱法，他的手特别好。摇曳身姿，而又清清楚楚。同期只供茶水，偶在拍曲后亦作小剧。大馆子吃不起，只能吃花不了多少钱的小馆，是打平火，北京人谓之“吃公墩”，个人自己出钱。翠湖西路有一家北京人开的小馆，卖馅儿饼、大米粥。我们去吃了几次，吃完了结账，掌柜的还在低头扒算盘。徐宝路先生已经把钱脸齐，交到了柜上。掌柜的诧异：怎么算得那么快？他不知算账的是一位数论专家，这点小九九还在话下吗？参加同期曲会的，多半生活清贫。然而，在百物飞腾、人心浮躁之际，他们还能平平静静地做学问，并能在高吟浅唱、曲身笛韵中自得其乐，对复兴民族大业不失信心，不颓唐，不沮丧。他们是浊世中的清流，漩涡中的砥柱。他们中不少人。对文化科学做出了很大的成绩，安平乐道、恬淡充和，是中国的知识分子优良的传统。这个传统应该得到继承，得到扶植发扬。审如此，则取舍同期无可非议。晚翠园是可怀念的。更多精彩内容。请关注中国昆曲社微信公众账号，输入“昆曲社”的全拼，就可以订阅有声有色、赏心悦目的《大雅昆曲微刊》了。感谢您的聆听，我们下期再见。